1: ¿Cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues en esta ocasión con el segundo programa dedicado a la, a la Reforma Fiscal 2014, recuerda que estamos eh, realizando una serie de tres programas, este es el segundo. La semana pasada hablamos de eh, un poco de Ley de Ingresos de la Federación de los nuevos medios electrónicos que van a tener que utilizar los que ahora conocemos con, como pequeños contribuyentes y contribuyentes del régimen intermedio de actividades empresariales, los cuales desaparecen. Hablamos un poco del impuesto del, eh, de los dividendos, bueno, más bien en la, en la parte relativa a la televisión y de la deducibilidad parcial de los ingresos exentos de los trabajadores. En esta ocasión, pues, vamos a continuar con lo más relevante. La verdad es que es mucho lo que hay en la reforma fiscal y, pues, vamos a tratar de, de hablar de los temas más relevantes. Y me acompañan a la mesa... Eh, y voy en eh, este en orden de los de los invitados que no son tan constantes, este pero que agradecemos su presencia en este programa. Nos acompaña a la mesa el licenciado en Derecho Eduardo Sánchez Lemoan. Bienvenido.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Él es director general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y maestro en Derecho Fiscal. Pues bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias. También maestros
1: señora. de nuestra facultad. Eh, como siempre ya ve que tenemos los mejores profesores. <ríe> Eso lo podemos presumir. Este Ampliamente, y para ello, pues una muestra. Tenemos al licenciado en Contadoría y Contador Público eh, Certificado en Estados Unidos, es eh, sí, decir, ¿verdad? Y es especialista fiscal Sergio Santinelli Grajales. Él es licenciado en Contadoría por la Universidad de La Salle, especialista fiscal por nuestra facultad, Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, catedrático de nuestra facultad en la División General de Estudios de Posgrado. Eh, coordinador de, la sec de sección de la revista consultorio fiscal y socio director de la firma Santinelli y asociados bienvenido Sergio muchas Bien. gracias por estar con nosotros
3: Al contrario, Sara, muchas gracias a ustedes muy buenas tardes a todos
1: y también están con nosotros el licenciado en eh, contaduría y especialista fiscal Felipe Alfonso Galindo Guerrero licenciado en contaduría por nuestra facultad especialista fiscal también por la misma y socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados bienvenido. buenas tardes
4: José. gracias por la invitación nuevamente
1: pues gracias a ustedes eh, por apoyarnos en la realización de este programa. Les recordamos a nuestro auditorio que este es un programa en vivo. Los números para que se comunique con nosotros son y nueve Repito, 55 36 89 89. Y tenemos una alada sin costo que es 01800 800 50 52 688. Repito, 01800 800 50 52 688. También puede comunicarnos, eh, comunicarse con nosotros a través de eh, Facebook. La dirección es fiscal espacio con. Y puede también hacernos eh, eh, llegar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios a través del blog fiscalcontv blogspot.com Pues ahora sí que tenemos poco tiempo y hay que aprovecharla, así es que vamos a iniciar. Una de las novedades en esta reforma fiscal precisamente es lo de los es el tema de los acuerdos conclusivos, que es un tema, pues creo que totalmente de la autoría de la PRODECON, si no estoy mal, o, o que en lo que participó por lo menos ampliamente para su creación la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y pues queremos saber qué es esto de los acuerdos conclusivos, cómo se va a aplicar y qué, en qué caso se va a aplicar.
2: Claro que sí, Susana. Antes que nada, muchas gracias por la invitación al programa, buenas tardes a los panelistas y bueno pues a mí me gustaría comenzar eh, esta charla diciéndote que eh, la reforma fiscal pues eh, trae como como uno de los beneficios a favor del contribuyente, la implementación de los acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos vienen a ser el primer medio alternativo de solución de diferencias en procedimientos de auditoría que se prevén en nuestra legislación mexicana. Eh, están contemplados en el código fiscal, en específico en el título 3, se está adicionando el capítulo segundo, y el cual se conforma por seis artículos del 69C, de, del 69C al 69H. Y bueno, pues en estos artículos podemos nosotros ver cuál es el objeto de los de los acuerdos conclusivos. Y básicamente, pues yo te podría decir. Y compartir con el auditorio que el objeto de los acuerdos conclusivos es que aquellos contribuyentes que sean objeto de facultades o del ejercicio de facultades de comprobación eh, por parte de las autoridades revisoras, por parte de las autoridades fiscales, pues puedan acudir a la Procuraduría a solicitar que se inicie el procedimiento de acuerdos conclusivos respecto de aquellos hechos u omisiones calificados dentro del procedimiento de, de comprobación por las autoridades fiscales con, eh, que puedan entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales y con los cuales no estén de acuerdo los contribuyentes en la forma que los está calificando la propia autoridad revisora. Eh, rápidamente te puedo comentar como características principales de, de los acuerdos conclusivos eh, y que incluso son características que se recogen eh, y se precisan de manera textual en la iniciativa correspondiente, es que son eh, opcionales y a petición de parte, es decir, el contribuyente siempre va a tener que acudir a la Procuraduría a solicitar eh, la el, el adopción de un acuerdo conclusivo. Eh, ob obviamente, y esto es importante, versan sobre aspectos concretos y específicos respecto de los cuales el contribuyente manifiesta su inconformidad, es decir, eh, únicamente va a versar sobre los hechos o misiones que de manera específica el propio contribuyente y solicite la adopción de un acuerdo conclusivo. Obviamente trae también beneficios eh, importantes al contribuyente. Yo diría en primer lugar, pues la, la seguridad y certeza jurídicas de, de la calificación de los hechos o omisiones que están siendo eh, objeto de la de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete y sobre eh, aunado a esto también el beneficio de la de la condonación incluso de hasta el 100% de multas, cuando, en la primera ocasión eh, que acuda con nosotros a, a la PRODECON y cuando se logre el consenso de voluntades para poder eh, suscribir el acuerdo conclusivo correspondiente. Obviamente aquí el papel de la Procuraduría como garante de los derechos de los pagadores de impuestos, pues es sobre todo constatar que los acuerdos conclusivos sean apegados a las disposiciones jurídicas aplicables y sobre todo que respeten los derechos de los contribuyentes, por lo que en realidad PRODECON pues viene a jugar un, un papel de, de facilitadora y testigo, eh, y, y sobre todo da transparencia al procedimiento de los acuerdos conclusivos.
1: ¿Cuál es el momento en el que puedo yo acudir eh, a la PRODECOM para realizar este acuerdo conclusivo? ¿Hay algún momento en particular, eh, una vez que se inician las facultades de comprobación?
2: Fíjate que el mismo eh, artículo 69C del Código Fiscal, te da los tiempos y, y, y los momentos en los cuales puedes acudir a solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. El artículo 69 C te dice que puedes solicitar el, el acuerdo conclusivo de, eh, en cualquier momento desde el inicio de las facultades de comprobación hasta antes de la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal. Entonces, eh, incluso... Eh, desde el inicio de la, de la visita o de la revisión lo puedes solicitar siempre y cuando ya exista una calificación de hechos por parte de la autoridad revisora con la que tú no estés de acuerdo y obviamente esté consignadas, eh, consignada en, en un acta o en un documento por parte de la autoridad.
1: Uh -huh. Y puede ser parcial, o sea, nada, puede ser contra ciertos hechos de los que sí, se notifiquen. Sí, por supuesto, Ajá.
2: puede ser eh, respecto de uno o varios hechos que ya hayan sido calificados por la autoridad fiscal.
1: ¿Y a qué, eh, a qué crédito se va? Bueno, el crédito tiene que ser antes de que se determine el crédito, pero va a aplicar inclusive a, a las facultades de comprobación que ahorita estén ejerciéndose y que concluyan, digamos, si se determina el crédito en 2014 apenas, aun cuando haya iniciado la revisión en 2013.
2: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, Susana, porque, bueno, aquí lo importante es destacar que a, al ser una figura de procedimiento pues se, se apodera de inmediato con la entrada en vigor de la disposición de, to de todas aquellas situaciones existentes, entonces eh, eh, con esto quiero decir que a partir del 2 de enero cualquier contribuyente que esté siendo objeto de, de facultades de comprobación y que esté inconforme con la calificación de hechos u omisiones practicada por la autoridad fiscal en una eh, revisión o en una eh, auditoría, en una visita, puede acudir con nosotros a solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo.
1: Uh -huh. Y en este caso, eh, entonces, lo, ahí se va a acordar, digamos, puede ser la condonación eh, de, eh, de multas, básicamente, o alguna condonación en particular.
2: Mira, eh, como... ¿qué va a
1: incluir el acuerdo? O sea, ¿sobre qué se va a pactar en esa parte? ¿Qué es lo que se va a acordar en ese caso?
2: Mira, eh, eh, insisto, eh, el, la materia y el objeto del acuerdo son hechos o omisiones. Nada más. Aquello, aquello con lo que tú no estés de acuerdo, uh -huh. que, te, que te asienten los auditores en en el procedimiento de visita o en el oficio de observaciones tratándose de, de revisión de gabinete, tú vas a poder acudir a la Procuraduría y le vas a poder expresar y manifestar el por qué no estás de acuerdo con esa calificación y las razones y los fundamentos que tú tienes para hacer una calificación distinta a la que está haciendo la propia autoridad. Uh -huh. PRODECON, como, como eh, facilitadora del procedimiento, como garante de los derechos del contribuyente, va a acercar tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal, Incluso tiene la facultad PRODECON de convocar a mesas de trabajo en las cuales asistirán las dos partes precisamente para ir definiendo y delimitando el, el, la, la controversia en cuanto a esta calificación y, y, y bueno pues tratar de encontrar la solución consensuada y anticipada de estos diferendos y de estas diferencias que se van dando dentro del procedimiento de fiscalización
1: y se podrían rendir pruebas adicionales entregar pruebas adicionales allá en, en esta cuando se sientan digamos la autoridad el contribuyente y este y la PRODECON, eh, eh. Eh, suponiendo que ya estuvieran prácticamente ya a punto de la determinación del crédito fiscal y que llegan a un punto donde digan pues esto para mí no debe ser no existe no es un ingreso no es o si es deducible por ejemplo y la autoridad diga que no y, y este y a lo mejor quedaron ahí eh, pendientes algunas pruebas que pudiesen haberse entregado en su momento y no se entregaron pruebas documentales. ¿Se podrán entregar más pruebas en ese proceso?
2: Es una pregunta interesante la que formulas y, y yo te respondería que sí, porque el procedimiento para la adopción de un acuerdo conclusivo es independiente del procedimiento que esté siguiendo la autoridad fiscal para determinarte el, 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 tu situación fiscal, tu posible crédito entonces eh, al ser independientes el propio código fiscal en la parte relativa a acuerdos conclusivos señala la posibilidad de que los contribuyentes aporten pues todos aquellos elementos que estimen necesarios para para eh, aportar a la calificación de hechos que ellos están proponiendo y, y por tanto pues eh, esta, estos elementos de prueba pues serán valorados al eh, interior de la procuraduría como parte del procedimiento para la adopción del acuerdo conclusivo.
1: ¿Y el acudir al acuerdo conclusivo afecta eh, que yo ejerza mis medios de defensa este, tradicionales una vez que se llegue a una resolución o y... renuncio de alguna forma o qué sucedería en ese caso?
2: Mira, en este caso, que bueno que lo preguntas, porque es importante decirle a, a, al auditorio que en la parte relativa al acuerdo conclusivo, aquella parte en donde haya consenso entre el contribuyente y la autoridad revisora el acuerdo es definitorio y respecto de este esta parte, respecto de aquello en donde se hayan puesto de acuerdo las partes es inimpugnable uh -huh. para ambas partes, tanto para el contribuyente como para el propio fisco porque incluso la autoridad va a estar obligada a tomar en consideración en su caso en la, en la resolución liquidatoria el contenido del acuerdo conclusivo eh, adoptado en Prodecon. ¿O
1: sea, se tiene que hacer referencia al acuerdo conclusivo y en la determinación del sí, crédito? Uh -huh. Sí,
2: sí, es vinculante para la autoridad. El, el contenido del acuerdo conclusivo lo tiene que reflejar forzosamente a la autoridad en, en caso de emitir una resolución liquidatoria. Uh
1: -huh. No sé si quieran preguntar o comentar algo más, Sergio o Felipe. Y, ¿no? en, sí. y en el Felipe. recurso
4: administrativo también se tendría que poner los acuerdos que se llegaron.
2: Eh, bueno, en principio, insisto, el, el contenido, la materia del acuerdo, uh -huh. esa sería inimpugnable, no sería uh -huh. materia de recurso. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no sé en sí hacia dónde vaya direccionada la pregunta, porque respecto de lo que se alcance en, en el acuerdo, esa parte es inimpugnable, por ende no te podrías ir o no podrías acudir al, al recurso administrativo.
4: O sea, a, a favor del contribuyente o a favor del fisco no importando.
2: Exactamente
4: okay.
3: Okay. Bueno, hay, hay una situación interesante porque en principio eh, la función de la PRODECOM como defensora del contribuyente es una especie de mediador, uh -huh. de tal suerte que la PRODECOM no puede en un momento dado y salvo que me, que me corrijas no puede propiamente pronunciarse en el sentido de si eh, le dice o le dicte a la autoridad el, el, un deber ser en función a lo que está evaluando de los hechos y de las pruebas que en un momento dado se tengan. Entonces ahí eh, es, surge una, una situación muy interesante porque si bien es una figura nueva, es una figura que creo que muchos vamos a tratar de, de utilizar y de recurrir y demás y que seguramente sobre la práctica van a tener que pulirse algunas cosas, yo creo que, que, que así va va a darse el hecho. También es una situación de que no necesariamente la Procuraduría se pronuncia. Es decir, al ser un acto, de una acción de mediador, pues si las partes no se pusieron de acuerdo, pues hay, hay, creo que hasta ahí quedó la intervención de la Procuraduría. ¿O, o tú qué opinas?
2: Bueno, eh, Sergio, en, en principio es, me parece un excelente comentario porque efectivamente la, la, el papel de, de PRODECON eh, es, es de un intermediario entre la autoridad y el contribuyente y obviamente en todo es el desarrollo del procedimiento para la adopción de un acuerdo conclusivo efectivamente funge eh, como como una como una mediadora entre las partes. Eh, aquí eh, pones el, el, el dedo en un punto sensible, porque incluso nosotros al interior de la Procuraduría, pues sí, eh, decíamos, bueno, ¿cuál es el papel de, de, de Prodecon? Eh, eh, ¿Somos mediadores o somos conciliadores? Y, y, y el punto es fino, porque el, el, la mayor de las distinciones entre una figura y otra es que el, el conciliador Propone siempre a las partes eh, una alternativa de solución a la controversia que tienen. Y el mediador puede llegar a proponer, no está obligado a ello. Hay una, también un, un punto eh, muy, muy especial aquí, el, el conciliador incluso eh, puede digamos diseñar el, el modelo de solución que va a proponer a las partes y en la mediación... Eh, eh, la, eh, la alternativa o el proyecto de, de, de solución nace precisamente de los distintos enfoques y de los distintos argumentos que las propias partes van aportando, entonces de, de entrada yo te, yo te comentaría que eh, PRODECON es una, una intermediaria, es hace sus oficios o desarrolla sus mejores oficios para buscar la, la, la mejor solución a la, a, la, a, la, a la controversia y obviamente incluso con esta facultad de proponer mesas de trabajo a las partes pues logra abrir un espacio en el cual puede haber un entendimiento entre, entre la autoridad y el contribuyente que se puedan sentar, que se puedan entender y entonces buscar la mejor de las soluciones a la a la, a la controversia planteada. ¿no?
3: Uh -huh. Yo, ahí digo por supuesto creo que creo que estamos en el mismo entendido, eh, creo que es muy interesante. Sin embargo, también creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra. Me refiero del lado de los contribuyentes en el sentido de si los acuerdos a los que en un momento se está pretendiendo llegar no satisfacen las necesidades, las, las, los hechos, lo que esté evaluando el propio contribuyente, y eh, partiendo de la base de que si lo acepta como tal, pierde todo su derecho de poderlo cuestionar con posterioridad en algún juicio, uh -huh. eh, ir, ir en contra vamos, del acuerdo con su, eh, este conclusivo pues creo que lo ideal ahí sería a lo mejor retirarse de la mesa de la negociación. Uh -huh. Digo, la, no estoy diciendo que lo hagan, por favor, eh, que no, o, no me malinterprete el auditorio. Lo o, que no, o no es que estar de acuerdo
4: valorarse. generalmente, ¿no?, para que tengas tus derechos a salvo de, de defensa, ¿Puede ¿no? ser esa
1: una postura del contribuyente una vez que acude a la producción? Uh -huh. Es decir, eh, bueno, ya llegaron, vamos a poner que la autoridad... Este, se quedó como con, que con, con la autoridad sigue teniendo la razón, el contribuyente sigue sin estar convencido y dice no, pues no, no me convence eh, pueden eh, retirarse antes de llegar a un acuerdo final para mantener sus derechos a salvo o una vez que acuden al acuerdo ya este, eh, prácticamente está aceptando someterse a, a lo que se resuelva en, en el, eh, de la, en el eh, pues, sí. curso del acuerdo. ¿no?
2: Ajá. Bueno, aquí dos cosas. Eh, a mí me gustaría retomar el papel de PRODECON en los acuerdos conclusivos. Uh -huh. eh, PRODECON siempre va a constatar que los acuerdos sean apegados a las disposiciones jurídicas y que se respeten sobre todo los derechos de los contribuyentes. Eh, en esta parte eh, me gustaría hacer énfasis eh, al, al, al cuestionamiento que hacía Sergio en, en cuanto a la posibilidad de que el, pues el acuerdo no sea eh, realmente benéfico para el contribuyente y en dado caso qué es lo que pasaría en este tipo de cuestiones. Eh, ustedes como bien saben, bueno pues Prodecon es un órgano técnico especializado en materia fiscal ya hemos tenido excelentes resultados eh, en, en protección de derechos fundamentales de los contribuyentes a través de otros servicios que la propia Procuraduría eh, presta a los contribuyentes, como es el caso de las quejas de nuestro procedimiento sumario de, de salvaguarda de derechos fundamentales. Y eh, me permito traer estas experiencias a la mesa, porque es importante eh, quizá eh, dejarle en claro al auditorio que precisamente por nuestro papel de ombudsman fiscal, de defensor de los pagadores de impuestos, pues en todos los procedimientos eh, eh, que nosotros llevamos al interior de la Procuraduría y de seguro en lo que son los acuerdos conclusivos, siempre vamos a estar velando por, por precisamente que se respeten los derechos del contribuyente y que se respeten también las disposiciones jurídicas aplicables a los casos que se han sometido a consideración de la Procuraduría. Ahora, por el otro lado, y por lo que toca la posibilidad de, de, de que el contribuyente eh, pues no es, no llegue a un consenso con la autoridad respecto de los hechos u omisiones que sean eh, materia del acuerdo, pues aquí yo les diría que no hay ningún problema y no hay ninguna afectación para el contribuyente en cuanto a los medios de defensa que pueda llegar a agotar con posterioridad, porque si no hay acuerdo respecto de x hecho u omisión, pues entonces quedan expeditos los canales eh, jurisdiccionales correspondientes para que los pagadores de impuestos pues hagan valer los derechos respectivos, no entonces eh, en la parte en la que no hay acuerdo no hay ningún problema, se, se siguen teniendo los medios de defensa previstos en las leyes y por lo que toca la parte de que sí sea materia del acuerdo, pues PRODECON va a fungir. Como, como buen ombudsman fiscal, siempre eh, constatando que los acuerdos conclusivos sean apegados a las disposiciones jurídicas y que se respeten sobre todo los derechos de los contribuyentes.
1: Ahora, obviamente aquí el, la labor de la PRODECON es enorme en ese sentido y la pregunta sería sobre la capacidad de la PRODECON ahorita, cómo están en cuestión de oficinas este, en, en, en el resto de la República, eh, esto se va a atender por medios electrónicos o va a ser únicamente en forma presencial… ¿Qué va a pasar en ese, en, en esos casos, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, ahorita estamos precisamente eh, trabajando en la, en la, pues, en la construcción del de, de área correspondiente que va, se va a encargar de realizar y de llevar a cabo todo el procedimiento de para la adopción de un acuerdo conclusivo. Eh, sí si te puedo anticipar que va a ser un, un pues un área en donde va a haber tanto abogados como contadores por la especialidad que va a requerir la... La, el propio reto de acuerdos conclusivos y también te, me gustaría comentarte que de hecho al día de hoy contamos con 26 eh, delegaciones eh, ya al, an, en la república mexicana en las cuales como bien saben ustedes pues los contribuyentes pueden solicitar eh, los servicios de, de que brinda la procuraduría a favor de los pagadores de impuestos.
1: Uh -huh. Ya prácticamente tienen cubierto todo el territorio, bueno con estas 26 oficinas, todavía faltan algunas oficinas por abrir.
2: Todavía faltan algunas, pero todavía va. Eh, vienen algunas digamos inauguraciones. Digamos que ya prácticamente
1: la mayoría ya está cubierto Sí, así Ajá. es, así es. Y van a usar medios electrónicos, o, o, de necesariamente esto me imagino que tiene que ser sentada a la mesa la autoridad, ¿no? Físicamente tanto la autoridad como el contribuyente.
2: Así es, eh, bueno pues eh, efectivamente sí, sí eh, estamos ahorita en la, en la elaboración, en el diseño de los lineamientos propios del procedimiento que habrá de seguir la PRODECON para, para llevar a buen puerto los acuerdos conclusivos y obviamente pues todas estas cuestiones que faciliten al contribuyente la presentación de la solicitud para la adopción del, de dicho acuerdo, pues la, serán ponderadas por nosotros siempre en beneficio del contribuyente. Uh
1: -huh. No sé si quieren agregarlo, ¿no? Yo, yo un,
2: un par de comentarios, un, uh -huh. uno de ellos es,
3: eh, pues obviamente con respecto a los contribuyentes, el que realmente se acerquen a la Procuraduría, digo no no porque esté aquí uh -huh. re, gente representando a la Procuraduría, muy bien representada, por cierto, la, la verdad es que está actuando en pro del contribuyente excelentemente bien y creo que vale mucho la pena. Sé que algunos de... De los abogados no les gusta el comentario porque puede ser que se les elimine un poquito de, de trabajo, pero, pero creo que vale la pena que se, que se haga. ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, también creo que vamos a requerir todos un poco de paciencia. Porque al ser una figura novedosa, nueva en nuestro país, en el que se están implementando todo lo que requiere esto, tanto de recursos materiales, eh, recursos humanos, etcétera, como para poderlo llevar a cabo, pues eh, no creo, esa es mi opinión muy personal, no creo que vaya a ser tan fácil entrar el día 2 de enero, tocar las puertas de la Prodecom y decirle, pues vengo a tratar de llegar a un acuerdo conclusivo de algo que me acaban de notificar, ¿no? Uh -huh. eh, de, de alguna última acta parcial, cosa por el estilo. Entonces, más sin embargo, que, que tomen en cuenta que vale la pena hacerlo y que creo que sí es importante tomarlo en cuenta. Es una, una disposición, tal vez, de toda la reforma que tenemos fiscal, de lo más importante y además de lo más benéfica para el contribuyente
1: y el hecho de que esté la Prodecon presente en este tipo de situaciones donde la, 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 la autoridad está ejerciendo facultades de comprobación, pues obviamente a la misma Prodecon le va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que está ocurriendo en la calle entre la, en la relación entre el fisco y el contribuyente y va a poder ser eh, va a poder cumplir mejor eh, de una manera mejor y más amplia la detección de cuestiones de carácter sistémico que tengan que corregirse en nuestro sistema fiscal, ¿no? Que es una de sus funciones también pues de las más relevantes que yo creo que, que tiene la, la autoridad de poder detectar ese tipo de, de fallas del sistema que en un momento dado a lo mejor se pueden detectar a través de este trabajo y de alguna manera pues eh, mejorarse eh, en favor de siempre de los contribuyentes en favor de la relación de fisco contribuyente no
4: y sobre todo que los servicios que presta la Prodecon son servicios totalmente gratuitos no es Así importante es. también
2: Así es, no. y siempre en beneficio de los pagadores de impuestos, uh -huh. eso sí.
1: Bueno, pues tenemos en este momento una pausa, este vamos a, a escuchar este, esta cápsula, recuerden que eh, como parte de estos programas eh, pedimos a uno de nuestros profesores, al profesor Juan Álvarez Villa Villagómez, que nos hablara de la materia aduanera que también se modificó y que a veces la vamos dejando desde fuera y pues ya saben que lo que no tenemos es tiempo, así es que tenemos que optimizarlo. Y pues escuchen esta cápsula y regresa, regresamos después eh, de escucharla. Consultorio fiscal para saber cuándo hacer mi declaración de impuestos.
3: Sí, mire señorita, esta revista me ayuda a conocer con anticipación los trámites para obtener la
2: pensión a, a la cual tengo derecho.
0: Consultorio fiscal me es útil porque en ella encuentro artículos relacionados con leyes y códigos
1: federales y así asesoro a mis clientes.
2: Yo uso la revista Consultorio
4: Fiscal para mantenerme actualizada en materia actuarial y financiera. <risa> Yo leo la revista en línea porque me informa cuándo y cuánto me toca el reparto de utilidades desde la comedia de mi trabajo. Sí, y bueno, a mí me ayuda a saber sobre cómo se obtienen los puntos del Infonavit. Es muy útil en ese aspecto.
2: Artículos, asesoría jurídica, laboral y contable, noticias fiscales, opiniones de especialistas, esto y más. Puedes
3: encontrar cada quincena en tu revista Consultorio Fiscal. Suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx o llamando a los teléfonos 5616 1355 y 5622 8310 o al correo publicaciones arroba correo punto Consultorio Fiscal.
2: Por mucho la primera por mucho la mejor
0: de Comercio Exterior. Lo que más ha llamado la atención de esta reforma, sin duda, es la imposición del IVA en operaciones de Comercio Exterior directamente relacionadas con dos regímenes aduaneros. La importación temporal para transformación en términos del 108, que hacen uso de ella las, la industria maquiladora de exportación, y el otro eh, régimen aduanero que es, ha sido fuertemente golpeado con esta reforma es el depósito fiscal automotriz en términos del 121 fracción cuarta de la ley aduanera. Esto sin duda es lo que más ha llamado la atención en materia de comercio exterior puesto que históricamente el país ha beneficiado a la industria maquiladora, ha propiciado que las exportaciones aumenten bajando los costos impositivos de introducir mercancías para transformarlas y posteriormente exportarlas. Sin duda, eh, la industria estuvo pujando porque esta reforma no prosperara y, como ya se sabe, no tuvo éxito estas gestiones que realizaron. ¿Cómo se va a implementar esta reforma? Pues bueno, se hace a través de un crédito fiscal en términos del artículo 28A de la ley del IVA que va a sujetar a las importaciones temporales a evitar que exista un desembolso. Sin embargo, no tenemos las reglas claras de cómo se va a implementar esto. Simplemente se señala que es a través de una certificación. Como se si utiliza el nombre de certificación o la expresión certificación, muchas empresas o muchos, eh, incluso despachos estudiosos de la materia, han tratado de asimilar esto al registro de empresa certificada en términos del 100B de la ley aduanera o bien del nuevo esquema de empresas certificadas por sus siglas que se le conoce como NEC. Sin embargo, no existe una regla clara al respecto. Esto nos lleva a una incertidumbre. Por un lado es bueno, puesto que ya sabemos cómo va a venir la reforma, es decir, ya sabemos que las importaciones temporales y el depósito fiscal automotriz estarán sujetas al pago de IVA. pero la mala es que no sabemos cómo se va a implementar, es decir, esta exención o este crédito fiscal que evitaría ese desembolso no existen las reglas claras. La otra buena noticia al respecto es que a partir de que el SAT publique las reglas para implementar el crédito fiscal en términos del 28A de la ley del IVA, una vez que se publiquen, un año posterior tendríamos eh, la reforma en vigor. Entonces, esto nos va a permitir de alguna manera a todos los contribuyentes, a todos los importadores, una planeación adecuada o una estimación de cómo les podría afectar esta reforma con o sin registro, puesto que aquellas empresas que no tengan este registro o esta autorización de certificación a que se refiere el 28A, tendrán que sujetarse a una fianza. Llama la atención, por supuesto, esta reforma, puesto que a nivel internacional todos los países benefician la introducción temporal de personas y de mercancías a sus países. En otros lados se conoce como eh, término inbound o también se le maneja en este sentido como una entrada temporal sin estar sujeta al gravamen. No es oculto que todos los países estén generando un esquema fuerte hacia o cargado hacia la recaudación impositiva por medio de los impuestos indirectos, y en este caso pues el IVA es uno de ellos hablando de impuestos indirectos y hablar del IVA que se cobra la importación es una entrada importante de recaudación para el gobierno, puesto que en la importación de mercancías, cuando se paga el IVA, no tienes el derecho al acreditamiento, sino vendrá el acreditamiento posterior. Entonces, por supuesto, una reforma como la que hoy tenemos, eh, altamente recaudadora, pues era de esperarse que la, la, el Congreso, que el gobierno no cediera a las presiones que tuvieron los particulares a efecto de reducir este impacto o a efecto de eliminarlo. En este sentido creo que es un golpe fuerte, es un golpe directo hacia la contribución, hacia la fiscalidad de las empresas que tendrán que manejarse. Esperemos entonces las reformas, esperemos entonces cómo se implementa a través del servicio de administración tributaria y estaremos reportando con mucho gusto los avances que tengamos.
1: Estamos de regreso. Recuerden que nuestros teléfonos en cabina son 55 5536-8989 89 y 01 800 50 52 688 Nuestra facultad les obsequia 10 ejemplares de la revista número 582, de la revista Consultorio Fiscal, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2013, a las personas que simplemente llamen y eh, piden, soliciten llevarse un ejemplar de esta revista número 582. Y les recomiendo, Recordamos que para suscribirse a la revista, pues, eh, o adquirir simplemente ejemplares sueltos, pues puede escribir a la dirección electrónica publicaciones@fca.unam.mx, repito publicaciones@fca.unam.mx. También recordamos que el día de mañana vamos a estar en nuestro programa de televisión. Actualmente estamos por internet, pero ya próximamente esperamos regresar a televisión abierta y el sitio para eh, vernos, escucharnos es mirador cuaed.unam.mx en el horario acostumbrado de jueves de 9 a 10 de la mañana en vivo, este, así es que puedes vernos de manera directa a través de internet o puede vernos de manera diferida a través de la página de nuestra facultad en la dirección videoteca Punto FCA.UNAM.MX punto punto Y este jueves continuamos con el mismo tema de la reforma fiscal y van a estar con nosotros en la mesa el licenciado Sergio y grejales que está actualmente con nosotros, el maestro también el Felipe Alfonso Galindo Guerrero eh, y el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Edson Uribe Guerrero, coordinador general también de la Procuraduría de la defensa del contribuyente y pues bueno ya estamos eh, regresamos al tema entonces muy muy interesante toda la parte de los acuerdos conclusivos este, pues qué bueno que ahora la Prodecom va a sí. estar presente en este asunto de las visitas domiciliarias y de todo el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad porque realmente sí, sí hace falta este, mejorar la situación en ese, en ese sentido ¿Qué otras eh, modificaciones? ¿Qué otras reformas fiscales relevantes tenemos? Me gustaría a lo mejor aquí tratar uh -huh. de votar, en la medida de lo posible un poquito lo del tema del impuesto sobre la renta. ¿Qué otras modificaciones tenemos en ICR?
4: Bueno, impuesto sobre la renta hay eh, bastantes en personas morales, en personas físicas, eh, pero bueno, básicamente algunas a afectan a los dos, personas físicas y personas por morales. Ejemplo, ¿En
1: deducciones ¿no? que podemos deducir ahorita que no vamos a poder deducir igual en 2014?
4: Bueno, que no podemos deducir, por ejemplo, los vales de despensa. Los vales de despensa ahora la, la forma es diferente si sí se van a poder deducir, pero siempre cuando eh, emitas un, un, un comprobante fiscal digital. Per, perdón, los vales de despensa serían forzosamente con monederos electrónicos autorizados, autorizados por, por, el por, por el SAT. ¿no? Uh -huh. Si no es eh, con monedero electrónico, no podría este, hacerse la deducibilidad en todo caso es una tenemos
1: que buscar una lista de cuáles son los autorizados por, la, por el SAT
4: claro tendríamos Ajá. que buscar toda toda una lista bueno además de la de, de esta situación tenemos algunas cosas adicionales como la enajenación de la casa habitación en personas físicas en personas físicas bueno pues ese esa limitante pues eh, bajó para la, estar exentos de la, de la casa habitación se se tasa en UDIS y entonces pues bajó esa 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 ¿Sí, UDIS sí. de esas de, de 1500 unidades de, 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 de inversión, uh -huh. de un millón y medio de unidades de inversión a 750.000
1: es lo máximo exento sí, en exactamente. este caso. Perdón, antes de personas morales y personas físicas, empresarias, inversiones en automóviles, ¿cómo quedó finalmente? Las inversiones
4: en automóviles eh, au, anteriormente eran 175 Ahorita son 175 000. Ahorita en 2013 son 175 mil pesos y para 2014 se va a limitar a 130 mil nada más. Y obviamente, obviamente el acreditamiento
1: del IVA también. Todo
4: lo referente a sus gastos, incluyendo el IVA, el acreditamiento del IVA, pues es una proporción a estos 130 mil pesos. Eh, pesos, también todos sus gastos referentes al automóvil, como son pues la tenencia, los servicios, eh, la gasolina, etcétera, etcétera, también sería referente a la proporción de los 130 mil pesos.
1: Lo que representa los 130 mil respecto del precio total, todo eso sería deducible en ese porcentaje únicamente y el IVA acreditable en ese porcentaje.
4: Correcto, eso, así sería la deducibilidad ahora, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Algún otro de, de, sí
3: déjame comentar que no, no me gustaría que el auditor se, se confunda uh -huh. porque existe algo que se llama teoría de los derechos adquiridos uh -huh. esto quiere decir que los vehículos que en el momento de hoy ya se tienen actualmente que se han comprado este año van a seguir deduciéndose con el tope que tenemos actual, que son los 175 mil. Los quieres Entonces, mandar a
1: comprar autos, ya pasó no, bueno, buen fin. <risa> ya pasó buen fin pero a lo mejor todavía <risa> se los respetan, un, un descuento por ahí. Ajá.
3: Pero vamos, la, la situación es que no por el hecho de que cambiemos de un año a otro y que tengamos una nueva ley del impuesto sobre la renta, implica que va a disminuirse ese, ese monto. Sería
1: únicamente para los autos que yo compre a partir de 2014. Así es,
3: así es. Y lo mismo pasa con el resto de las inversiones. Uh -huh. las, las inversiones que en un momento ya se hubieran He empezado a deducir en años anteriores o en este mismo del 2013, continuarán su deducción hasta que se agote en el año 2014. Sí, si bien es cierto que la ley del impuesto a la renta del 2014 es una nueva ley del impuesto a la renta, no es la misma ley que tenemos ahorita, quiero ser claro en ello, no estamos teniendo una reforma o que se,
1: parezca mucho. se uh -huh. parece
3: y se llama igual, uh -huh. pero no estamos teniendo una reforma a la ley del impuesto a la renta, sino tenemos una nueva ley del impuesto a la renta. Esta nueva ley hace este, este reconocimiento de derechos en sus artículos transitorios, entonces tiene todo todo el derecho del contribuyente de continuar con esas deducciones, uh -huh. ¿de acuerdo? Perfecto. Otra de las situaciones que tendríamos eh, en esta parte de las personas morales está con el tema de la no deducibilidad del seguro social de las cuotas obreras pagadas por el patrón. Recordemos que hay varias empresas, sobre todo al algunas eh, que han tenido eh, acuerdos con los sindicatos, han sido ganancias sindicales el que el patrón no le retenga el seguro social a su trabajador y que lo absorbe en su totalidad. Uh -huh. Esto tradicionalmente, hace muchos años se había manejado con, por una jurisprudencia como parte de una previsión social. Después fue incluido en la ley del impuesto sobre sí. de la renta como una partida deducible. Y para esta nueva ley del impuesto sobre la renta se elimina esa deducción. Y, y me gusta tocar este tema porque fíjate que hay confusión allá afuera. ¿no? La, la gente dice, es que ya no son deducibles las cuotas del Seguro Social. No, no, por favor, sí son deducibles las cuotas del Seguro Social, pero a las que son a cargo del patrón. Las que son a cargo del trabajador son las que ya no se podrán deducir ni como aspecto de previsión social.
4: Uh -huh. Bueno, yo pienso que las únicas que sí se podrían deducir a cargo de, de los trabajadores son las del salario mínimo, porque la ley obviamente... Eh, por, por situación expresa de la propia ley, dice que serán las, las de a cargo del, de los trabajadores, las absorberá el patrón con trabajadores del salario mínimo. Entonces, uh -huh. en ese caso, pues yo considero que sí serían deducibles, nada más esas. Uh -huh. de,
3: de hecho, de hecho precisamente como comentas, Felipe, últimamente lo que queda es que son a cargo del patrón, no, no es a cargo, cargo del, del trabajador, patrón. es a cargo del patrón. correcto Y ahí viene otra cosa interesante que, bueno, habrá que ver qué pasa, eh, este Susana, porque pues estaba discutiéndose una reforma al Seguro Social.
1: Eso es lo que también iba comentar uh -huh, que había pasado sí, con eso.
3: Y entonces, al estarse discutiendo una reforma al Seguro Social, eh, parte de las cuotas las tiene que absorber el gobierno federal si es que se aprueba como está ahorita propuesto. E esto es, eh, los trabajadores de un salario mínimo, la cuota es a cargo del patrón. Uh -huh. de más de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos está propuesto que sea a cargo del gobierno federal. Por lo tanto, esas no podríamos deducirlas. Uh -huh. Y sí. las que son de tres en adelante, nunca podríamos deducirlas.
1: Uh -huh. De hecho, también hubo un cambio ahí en materia de subsidio para el empleo, ¿no? Con relación a las cuotas al IMSS. ¿Cuál fue el cambio en ese caso?
3: Bueno, en, en relación al, al subsidio para el empleo hicieron una modificación precisamente a la tabla y en donde en un momento dado también se hace una aportación adicional por parte del gobierno en forma directa, uh -huh. entonces si nosotros vemos la tabla, es una tabla muy curiosa porque pareciera ser que tiene un error tiene ahí sube y baja en la, en la tabla uh -huh. entonces es por ahí el, el, el efecto. Sí, ya,
4: el, ya no es la misma que la del 2013, ya cambia uh
1: -huh, cambia totalmente, uh -huh. pero la aplicación el, la, si yo le entrego subsidio para el empleo, el, 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 ¿qué voy a hacer con esas eh, eso que le entregué subsidio para el empleo del trabajador, ¿se va a restar igual contra ISR como se venía restando? Se va a restar con contra ISR, se uh -huh. va a restar
3: igual es decir, no hay un, un cambio en la mecánica si no hay un cambio en el monto. Uh -huh. Y este es, es lo que está sucediendo.
1: Porque había un plan de que se iba a arrestar contra las cuotas al IMSS ¿no?
3: Sí, pero no, no está ni siquiera en la reforma que en el momento uh -huh. está propuesta, que quiero insistir, está propuesta todavía no está eh, delimitado como... De hecho,
1: va a haber, eh, bueno, sí se aprobó la reforma constitucional eh, relativa al seguro de desempleo y toda esa parte, ¿no? Esa
3: parte ya está aprobada, pero todavía vienen modificaciones a la ley del seguro social. Y eso está la ley pendiente. De Infonavit y eso está totalmente pendiente.
1: Ajá, eso todavía no sabemos qué va a pasar con no, todo esto. ¿no? Bueno, algo más con relación sí? a de impuestos sobre la renta de personas morales, ya dijimos que la se quedó en 30%. Los consumos
3: a
4: restaurantes, que era deducibilidad quedó? del 12.5 actualmente del, del 2013, en 2014, nada más va a ser del 8.5%, ¿no? Pues baja, baja el límite de deducibilidad. Pero si sí te quedó algo, algo Algo es algo, bueno, es, es muy poco, pero bueno, ahora que los restauranteros están pidiendo precisamente que, que ese límite se agrandara, pues se dedujo, ¿no? Uh -huh. Ayer, bueno, ahora con el mundial, con ahora estamos más tranquilos que México pasó al mundial, <risa> los restaurantes ayer estaban llenos, no pero bueno, eh, esta deducibilidad eh, baja al 8.5, también los eh, ya sé que ya se habló en el programa pasado del, de los pagos de los patrones, que son ingresos exentos de los trabajadores, que está la limitante del 47%, 53. o se puede se uh -huh. puede convertir en 53, sino, si comparado con el ejercicio anterior no bajaste esos pagos, pagos eh, exentos de, a tus trabajadores, bueno, entonces tienes puedes tomar el beneficio del 53 en lugar del 47.
3: Uh -huh. <risa> no sé si ya se tocó el tema de los comprobantes fiscales en el uh -huh. programa pasado, pero estamos entrando a una estandarización. Ay, es
1: bueno que lo, lo comentes.
3: Ajá. Estamos entrando a una estandarización y se está convirtiendo el comprobante fiscal digital por internet en el comprobante, déjame El ser. único. El único comprobante. De tal suerte que todo aquello que pretendamos deducir va a tener que tener este comprobante eh, CFDI, Fiscal Digital por Internet. Y dije todo. ¿A qué me refiero con todo? Bueno, estamos acostumbrados a que los salarios, por ejemplo, de nuestros trabajadores emitimos pues, la lista de raya o comprobantes internos que nos firman los trabajadores y que sirven como constancia de pago para ellos mismos. Y con eso es suficiente para la deducción. Bueno, a partir del 2014, como está a la disposición, no lo es. Y los patrones van a tener que emitir un comprobante fiscal digital por internet de los salarios.
1: Qué bueno en, que tocas la parte de los salarios. ¿Y los salarios sí se van a poder seguir pagando en efectivo?
3: Fíjate que no. Hay una cita, hay una, bueno, perdón, Ajá, déjame, sí. déjame decir, no en forma directa, Ajá. pero la excepción es que si hay pagos que bajen de dos mil pesos, estos podrán ser en efectivo, pero el resto Porque no. Es la regla general. Porque es la regla general y eso no quebranta lo
1: que establece la, la Ley Federal del Trabajo, en principio?
3: Bueno, en, en principio lo quebrantaba, pero recordemos que con la reforma de, de, de la Ley Laboral, de la ¿no? ley laboral en el 2012 se estableció la posibilidad de la existencia de otras formas de pago. Pero como Entonces, una posibilidad, ¿no? Pues sí, como una ¿Y aquí, posibilidad. Para y la deducibilidad,
1: solo se establece la deducibilidad, sí, solo sí, es con transferencias Así electrónicas es. y todo lo demás, ¿no? Así es. Sin embargo, también sí, la, pues, la, la
3: Corte nos ha dicho que una ley posterior, entre comillas, deroga a la anterior. Ajá. Entonces, bueno, pues, esta es una ley posterior y, y, y hasta dónde puede, y eso lo pongo totalmente en tela de juicio, una ley fiscal, ir en contra de una ley reglamentaria de la constitución. De la
1: constitución. Entonces tenemos se un tema que, ahí
3: de jerarquías medio complicado.
1: Pero además se supone que debería ser un sistema jurídico, ¿no? O sea, donde todo <ríe> debe andar de la mano y engranar perfectamente y, y aplicarse en forma armónica, ¿no? Así es. Entonces esa es la parte donde empezamos. <risa> te,
3: tenemos problemas.
1: <risa> no, te, no, te, problemas. Vamos a tener ¿eh?
3: problemas en eso y bueno, en principio ese comprobante fiscal digital por internet es el que se va a convertir en nuestro comprobante para poder deducir las, los salarios. Con independencia del pago que bien comentaste, que arriba de dos mil pesos tendrá que ser con transferencia o cheque, no podrá ser eh, en efectivo. Y esto nos lleva a muchos problemas, ¿eh? porque no, todos mira problemas. tenemos recordemos que la planta productiva en México pues tiene muchos obreros, gracias a Dios. Eh, muchas de las plantas eh, se van a ver en problemas si esto no tiene algún tipo de modificación, creo que la Procuraduría va a tener mucho trabajo también <risa> vamos con a este carta de, de los Reyes Magos <risa> o sea, ya que se
1: acerca Navidad y Reyes Magos de una vez bueno ese es eso es y bueno ya que tocaste el tema de los comprobantes, perdón, regresando un poquito hoy por hoy uno de los problemas que seguimos teniendo a pesar de las sanciones que se establecen en el Código Fiscal de la Federación es que en muchos lugares donde tú acudes y te dan a, a toda, ahorita todavía ya te, ya te entregan la mayoría, En muchos lugares el comprobante fiscal digital Pues no te entregan el archivo XML que se supone que ese debería ser el Comprobante, y ahí hay inclusive una contradicción dentro de la página del SAT, en los materiales de preguntas y respuestas frecuentes que la autoridad este, es, tiene dentro de su sitio en, en internet en el servicio de administración tributaria dice precisamente que el, el comprobante en papel es válido para deducir fiscalmente y en la práctica les está exigiendo forzosamente en devoluciones de IVA y en todo lo demás les está exigiendo el, el, el comprobante en, en, en archivo digital, ¿no? en XML entonces pues, digo, esto todavía sigue sin solucionarse y, y, y ya estamos este, pues, a la vuelta de la esquina con todos los medios electrónicos. y
3: Pues mira, ahí te comentaría lo siguiente, desde el punto de vista de la legislación actual, esa impresión es suficiente para la deducción, aunque deberíamos acostumbrarnos a tener el XML uh -huh. como bien apuntaste. Sin embargo, en la reforma que tenemos, ahí sí al código fiscal para el año que entra, no hay otro comprobante más que el comprobante fiscal digital por internet. Entonces, esa impresión que en el momento nos entreguen no va a tener validez. De hecho, lo único es que se hace la presunción, gracias a ese documento, de que existe el XML. Ahora, ese es otro problema, Susi, porque la obligación del contribuyente es la emisión del componente fiscal digital por Internet darlo al contribuyente o ponerlo a su disposición. Uh -huh. Entonces ¿qué vamos a hacer con, la, con, con los obreros de la planta? ¿Les vamos a abrir un correo electrónico para enviarles su comprobante fiscal digital por internet cada uno de los pagos que le hagamos semanalmente? ¿Por qué vamos, van a
1: sancionar si no lo hacen. Si no, no lo hago
3: es una de mis obligaciones entregarlo. O la otra es debo ponerlo a disposición entonces tengo que hacerles firmar que les di una, una dirección de, de, de este, electrónica para que, para que lo puedan descargar. Y no sé si me vayan a entender de qué se trata, o sea, y, y por favor no, no me malinterpreten, no estoy diciendo más que no estamos preparados para este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, esa es, esa es una, una complicación eh, fuerte que tenemos. Y además, eh, también tendríamos el tema de que hay contribuyentes que están utilizando los estados de cuenta bancarios para la deducción, y bueno, en principio... ahí Todo no pongo Mira, sí, sin embargo, déjame poner en tela de juicio los estados de cuenta porque los estados de cuenta en sí mismos muchos de ellos reúnen el requisito de ser un comprobante fiscal digital por internet, tienen la cadena digital, tienen el sello, etcétera y en consecuencia, eso desde mi punto de vista no desaparece porque es el comprobante fiscal digital por internet de la institución bancaria. Entonces creo que ahí no tendríamos bueno, problema. Para pero para las otros,
1: comisiones bancarias y eso, el, el, el punto sería que desaparecería como comprobante. Ahí iba yo. De, ah, perdón.
3: No, 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 ya <risa> lo Ese es, 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 es el punto. Es, me va a servir como comprobante fiscal digital por internet, pero para lo que me cobra el banco. Pero no para poder deducir lo que le estaba yo pagando a un proveedor que no me dio el comprobante como lo teníamos hasta este año, del 2013.
1: Y que servía precisamente porque hay de verdad hay muchas sí. deficiencias en la entrega de comprobantes a través de archivos. Es sí, servía. Mínima, ¿no? Claro.
3: Y, fí y fíjate que, que la otra situación eh, que, que les comentaría de esto de los comprobantes, ya que entramos a ello, es que otra vez hay contradicción por parte de la autoridad. Tenemos el 12 de noviembre una publicación, <risa> la Cuarta sí. Resolución Miscelánea, donde nos dicen que si tenemos comprobantes fiscales impresos con el okay. código de barras bidimensional, el CBB, y no pasé de 250 mil pesos, puedo seguir utilizando durante el 2014. Y hoy recibí en mi correo electrónico, no se te olvide que para el año que entra, no existe más que el comprobante fiscal digital sí. por internet. Entonces, ¿de, de qué se trata? Uh
4: -huh. Sí, en cuestión de los CFDIs también que se emitan los pagadores de sueldos que ya es una obligación, pues no nada más, como decía Sergio, no va a ser nada más para, para cuando paguemos sueldos a nuestros trabajadores, también en otros casos como anti anticipos de las sociedades civiles, rendimientos de anticipos a su remanente. También para cuando los viáticos, los viáticos a, los, eh, a sus trabajadores y estos viáticos quieran ser exentos para el trabajador, pues obviamente también se va a tener que emitir el CFDI. Y en otros casos más, como en el caso de los que hay entregado los intereses por préstamos a ciertas personas, también se va a tener que emitir un CFDI. También en los casos de gastos a terceros, en retención de IVA, todo eso se va a tener que emitir CFDIs.
1: Ay, ya o sea, vámonos a buscar lo del CFDI, precisamente nos habla Miguel Ángel Martínez y nos dice, los felicita, y dice que están hablando de los recibos de nómina que en 2014 serán CFDI, aunque pregunta si también esto para los honorarios asimilados a salarios. También. También, el maestro Rafael Alba, el profesor de nuestra facultad, los felicita también y les pregunta cómo afectan a la prescripción y caducidad los acuerdos conclusivos en este caso, si tiene alguna afectación.
2: Bueno, eh, la, la pregunta es interesante porque eh, por lo que toca a, a los plazos que están previstos en el Código Fiscal, tanto en el artículo 46 como en el 50, para eh, concluir la, las facultades de comprobación y para eh, emitir la resolución liquidatoria correspondiente, se suspenden en el momento en el que el contribuyente solicita la adopción de un acuerdo conclusivo. Entonces ese es, es, es un punto importante que, bueno, que, que se hace la pregunta porque eh, bien vale la pena señalar esa situación en el momento en el que el contribuyente acuda a, a la Procuraduría y presente su solicitud de, a, a para la adopción de un acuerdo conclusivo en ese momento se entenderán eh, suspendidos los plazos. Uh -huh. ya sea para la terminación de las facultades de comprobación o para la emisión de la resolución determinante correspondiente.
1: Perfecto, pues se nos ha acabado el tiempo, nuevamente les quiero agradecer por su participación, este, pues muchas gracias eh, licenciado, por el, eh, que, que bueno que la PRODECON está en estos foros, porque realmente a todos nos beneficia tener contacto ¿no? con estas instituciones. Gracias pues, nuevamente.
2: Muchas gracias Susana y rápidamente si me permitieras eh, hacer del, del el conocimiento del auditorio que nuestro módulo de asesoría quejas y defensas se encuentra ubicado en Insurgente Sur 954 en la colonia Insurgente San Borja que nuestro LADA sin costo es 01800 6110 190 y que nuestro conmutador es el 12059000 y que nuestra página de internet es wwwprodecon.gov.mx
1: pues gracias nuevamente. Muchas gracias, Felipe, por apoyarnos en la recepción. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a
2: ustedes. de bueno, tardes.
1: Este, les recuerdo también que la facultad está la su evento de reformas fiscales de los próximos días 26 y 27 de noviembre. Puede comunicarse a la, a la facultad en la página de la División de Educación Continua. En los teléfonos son 55 33 16 17 al 19. Y bueno, eh, les invitamos a nuestro programa la próxima semana. con Concluiríamos con la reforma fiscal. Les agradecemos nuevamente a nuestros invitados, su servidora Susana Mireles. Esta fue una producción de Radio Unam. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nezahual Jara y Alma Villegas. Los asistentes de producción Cristina Morales y Cecilia Hinojosa en las líneas telefónicas Alma Villegas. Y la FSA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. Su opinión refleja eh, únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución.
3: Gracias.